0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des sehr guten Podcasts 5 plus 1 mit eurem Showhost von Weltrang, Diego. Das bin ich, zumindest in meinen Träumen. Und heute machen wir eine neue Episode zum Thema Online-Weinproben. Der Gast, den ich jetzt interviewen werde oder für euch interviewt habe, das ist Nicolas Weber vom Margaretenhof Eil, Nikolas ist mir aufgefallen, weil er sehr regelmäßig und in sehr großem Maßstab Online-Weinproben stattfinden lässt. Das ist auch der Hauptteil des ähm, anstehenden Podcasts. Wir sprechen über Online-Weinproben, wie man sie organisiert, wie man sie plant, wie man sie interessant hält, wie man sie durchskriptet, ob man Assistenten braucht oder nicht, wie die Beleuchtung ist, welche Technik er zum Filmen einsetzt, welche Technik er ähm, zum, zur Audioaufzeichnung einsetzt, ähm, wie er das Thema auch jedes Mal neu variiert, wie er Gast. Wenn reinnimmt. Das heißt, wir haben eine Komplettbetrachtung Betrachtung des Themas äh, der Online-Beinproben. Und das wird euch sicherlich sehr voranbringen. Wir sprechen auch über verschiedene Arten von Online-Weinproben. Und zwar einmal über Online-Weinproben mit der Privatkundschaft und einmal über Online-Weinproben mit Firmen. Das Ganze, das passt sehr gut zu der ähm, Episode, die ich schon öffentlich habe, ähm, über die, äh, den B2B-Markt der Online-Weinproben und äh, eben auch zu der Episode mit dem Philipp Sauer, wo wir über die Online-Weinproben bei Twitch sprechen. Also das heißt, das hier ist so eine ganze Serie, wo wir das Thema aus den unterschiedlichsten Richtungen beleuchten. Wenn ihr bis zum Ende dabei bleibt, gibt es wie immer eine Musikempfehlung von mir, einen Schmankerl und ich möchte auch schon mal ankündigen, dass ich an Spotify-Listen arbeite, also Musik für den Weinberg, einmal so Richtung Hip-Hop, einmal Richtung ähm, Techno, elektronische Musik, die ich auf meiner Webseite veröffentlicht werde. Aber jetzt keine langen Worte mehr verlieren, viel Spaß mit Nikolas und den Online-Weinproben. Nikolas, äh, schön, dass du da bist, das so zusammen. Ja, dass du die Einladung angenommen hast. Ähm, wir wollen heute uns in erster Linie über das Thema Online-Weinproben unterhalten. Ähm, genau, wir waren aber eben kurz, ja, okay. bevor wir angefangen haben mit der Aufzeichnung, äh, waren wir dabei, uns ein bisschen auszutauschen und äh, ich hatte erzählt, dass ich dein Weingut oder das, damals, das, das Weingut deiner Eltern, du warst da wahrscheinlich noch etwas, etwas kleiner und nicht mit auf der Messe, ähm, wir sind ein paar Jahre auseinander tatsächlich. Ähm, das erste Mal auf der pro Wein erlebt habe, als ich äh, Sariesling mal durchprobieren wollte. Und äh, freut mich, mhm. dass ich jetzt mit ihr sprechen kann. Ja, das ist, ist cool, wenn man auch über die Jahre immer wieder irgendwie die gleichen Weingüter mal hört, sieht, spricht, schmeckt. Das macht Spaß.
1: Ja. Absolut. Ja, und Schön, dass ich mit dabei sein kann. Erstmal von meiner Seite danke. Schön, dass ihr hören wollt, was ich so zu erzählen habe. <lacht> Ja, hoffentlich, hoffentlich wollte ich das hören. Ähm, genau,
0: bevor wir voll ins Thema reinspringen, würde ich ähm, dich einfach kurz bitten, dass du ähm, mal kurz ein paar Worte zu dir sagst, wer du bist, ähm, vielleicht auch euer Weingut kurz mal beschreibst, wo man euch findet, ja, was, ähm, was so euer äh, Stil ist, ähm, wofür man euch kennen könnte, kennen sollte und ähm, genau, verliere einfach mal ein paar Worte dazu. bitte.
1: Sehr gerne, also ich bin Nikolas Weber, bin... 25 Jahre alt und Jungwinzer und Betriebsnachfolger bei uns im Weingut-Margaretenhof in Eil an der Saar. Und ja, das ist im Prinzip das, was dann schon sehr tief ins Thema reinspringt, wo ich auch gleich drauf eingehe. Also wir sitzen an der Saar, haben aber halt da noch ein bisschen andere Spielvarianten. Aber erstmal noch weiter zu meiner Person. Ich habe Weinbau und Önologie in Geisenheim studiert und habe eben vor, während und nach meinem Studium sehr viele Praktika gemacht, um einfach auch von den Besten zu lernen, war immer so mein Anspruch und habe dann eben versucht, bei sehr vielen verschiedenen Weingütern mit reinzugucken, bei einem biodynamischen Weingut Manningchor in Südtirol zum Beispiel, bei einem biologischen Weingut in Rheinhessen, Weingut Karl May, bei einem, gut, wir reden ja hier eh unter, unter Kollegen wahrscheinlich, also bei einem der besten Rotweinmachern, dem Friedrich Becker und war dann noch in, Südtirol, in Südafrika, in Neuseeland und so weiter. Einfach die Welt kennenlernen, so wie es eben viele Jungwinzer machen jetzt in der Zeit oder in der Zeit vor Corona. Und da habe ich sehr viele Erfahrungen gesammelt und da geht es jetzt im Prinzip darum, seit einem Jahr, wo ich jetzt zu Hause bin, dass ich die ganzen Erfahrungen und die ganzen Ideen, die in meinem Kopf sind, bei uns ins elterliche Weingut Margaretenhof integriere und das Step-by-Step Step umsetze. Und wir sitzen eben, wie eben erwähnt, in Eil an der Saar, haben aber das Glück, dass wir auch Rebflächen an der südlichen Weinmosel haben, also der Obermosel. Meiner Meinung nach eine der unterschätztesten Regionen in ganz Deutschland, weil es eine unfassbar spannende Region ist. Eine der einzigen Regionen, die wirklich Muschelkalkboden an der Mosel hat. Und so haben wir eben zwei Terroirs zur Verfügung. Wir haben einmal den saar riesling auf einem schiefer Steillagenboden und einmal eben einen Muschelkalkboden mit einem bisschen fetteren Boden für eben Burgunder und Elbling. Und mhm. das ist eben das, wofür wir stehen. Zwei Flüsse, zwei Terroirs, ein Weingut. Und darum dreht sich bei uns alles. Also wir wollen in Zukunft noch mehr die Region widerspiegeln, diese zwei Terroirs, mit denen wir spielen können, das auf die Flasche bringen und das Ganze eben erlebbar machen. Und das ist eben das Nächste, was auch lange Zeit ein Motto von uns war, Wein erleben, also das Ganze auch mit Erlebnissen verknüpfen. Mhm. Sehr viel über Veranstaltungen haben wir es vor Corona gemacht. Das Ganze hat sich dann, weil das nicht mehr möglich war, in Online-Veranstaltungen und so weiter, dann verändert. Aber es geht immer darum, die Weine mit Erlebnissen zu verknüpfen. Mhm. Ja,
0: das, ist, ist, das merkt man euch auch an, also auch wenn man auf eurer Website ist. Das ist margar margaretenhof-eil.de, richtig?
1: Genau, Margarethof. Genau, also für die, 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 die mal angucken wollen, über was, wir hier,
0: über was wir hier sprechen, äh, Margaretenhof mit th-a ayl.de, dort äh, findet ihr die Website. Und ähm, genau, eine, eine interessante Beobachtung, die man da machen kann, ist also du hast ja gesagt, du bist 25 ähm, und man, man sieht, glaube ich, sehr stark bei euch, äh, wie ihr als Familienweingut agiert. Also, dass du immer mehr zum Gesicht des Weingut gemacht des Weinguts gemacht wirst. Ähm, mhm. Ist es so, dass, dass äh, eine akute Betriebsübernahme ansteht oder ist es einfach so, dass ihr so langsam so einen Generationswechsel
1: smooth macht? Das ist der Plan. Also es soll, wenn alles gut läuft, also wenn Gott so will, weil es gibt ja viele andere Weingüter, wo es eben dann doch auf einmal ratzfatz gehen muss. Naja, das aber wenn alles gut läuft, dann ist es so, dass, dass es ein langsamer, smoother Übergang wird, der dann aber jetzt auch nicht, künstlich in die Länge gezogen wird. Also das, das ist auch was, was uns ganz wichtig ist, dass jetzt, wo ich mit eingetreten bin, dass wir da auch wirklich Step by Step wirklich jeden Tag mehr diese Übergabe hm. wirklich dann abwickeln. Und das fängt damit an, dass, dass mein Name jetzt auf einmal seit einer Woche auf dem Etikett steht. Oh, cool. Also Weber. <lacht> Wie eine komplette... Liebe. Dankeschön, <lacht> wir eine komplette Umstellung des Designs haben, was wir eben auch jetzt sehr lange ausgetüftelt haben, was einfach nochmal viel mehr das, was ich eben erklärt habe, ausstrahlen soll, dass man einfach viel besser verstehen kann, wenn man die Flasche in der Hand hat, was wir eigentlich wollen, was wir eigentlich sind und wofür wir stehen.
2: Mhm.
1: Und also hier nochmal
0: ein kurzer Kommentar von mir übrigens, für die Leute, die das hier gucken oder hören, ja? Es gibt ähm, auf der Seite zum Winzer-Podcast 5 plus 1 gibt es äh, auch immer die Shownotes zu jedem Interview und äh, wir werden da Fotos und Screenshots posten. Ja? Wir können auch äh, von den Ausstattungen definitiv welche reinnehmen, ja? dass man das einfach mal sieht, was, äh, was äh, Nikolas da beschreibt, also auch der Unterschied, wie man dieses Terroir mit den zwei Flüssen weiter rausarbeitet. Ich meine, kann er besser beschreiben als ich, aber ähm, genau sowas ist natürlich auch interessant, wie macht man das, wie kann man das ausdrücken und das könnt ihr uns könnt ihr euch dann in den Shownotes alles angucken. Ja? Also auch später, falls wir verschiedene Themen nochmal aufgreifen. Ich erkläre das besser immer am Anfang, dann wissen die Leute Bescheid. Okay.
1: Sehr gut. Genau, ja, also das ist halt das Thema. Dieser Übergang mhm. wird jetzt Step-by-Step Step abgewickelt. Klar gibt es da auch immer ein paar Reibereien, ein paar Reibungspunkte, weil die alte Generation natürlich sehr viel sich im Optimalfall aufgebaut hat und die neue Generation sehr viele Ideen mit sich bringt, das bringt zuallererst mal ein riesengroßes Potenzial, aber mhm. natürlich, wenn die jüngere Generation vielleicht sagt, hey, lass das mal anders machen, kann es ganz schnell passieren, dass das Ego der alten Generation eben angegriffen wird und dann eben irgendwas entsteht, was so nie gemeint war, aber das ist, glaube ich, ganz normal und jeder, der mal in so einer Situation war, kann das voll und ganz verstehen und da geht es eben du, jetzt du auch darum. Machst, dass du machst ist. so Andeutungen. Wo, wo musstest du bisher federn lassen? Puh, da gibt es jeden Tag kleine Entscheidungen im Prinzip. Also das fängt an mit, mit, mit äh, ob jetzt das Wort links oder rechts stehen soll oder wie auch immer. Oder ob man jetzt eine Schriftart ändern soll oder hm. weiß ich nicht. Also es, es sind so viele Dinge, die dann einfach auch in der Entscheidung, wie wird der Wein gemacht, da ist natürlich das, was über die Jahre gemacht wurde, ist dann eben das, was ja einem am besten angesehen wird, sonst hm. würden sie es ja nicht über diese vielen Jahre machen. Wenn man aber jetzt aus der Welt kommt und sagt, hey, ich habe woanders gesehen, wo es vielleicht anders läuft und es ist meiner Meinung nach besser, dann greift man damit ja auch das an, was die ältere Generation vorher gemacht hat und da muss man immer mit Fingerspitzengefühl, glaube ich, dran gehen und das ja auf jeden Fall ja. ganz gut ja, du musst Wahrscheinlich ist in der Mitte dann die Wahrheit. Also. <lacht> ja,
0: ja, ja, du musst, musst das transzendieren. Ne? Also das heißt äh, vom Prinzip zu, sozusagen, ich nehme das, was ihr gemacht hat, habt und ich ergänze das, was ich noch kann dazu. Ich will euch nicht, nicht ausradieren. Ne? Genau. Also es ist, ist ein super schweres, super schweres Thema und ich meine, ähm, wenn man guckt, das rund äh, ja, jedes vierte Weingut keinen Betriebsnachfolger hat, was jetzt nicht unbedingt dem Kindermangel zuzuschreiben ist, ähm, dann äh, jeder, der sich mit Weinbau auskennt, und das ist wahrscheinlich der Großteil unserer Zuhörer hier, äh, weiß, über was du da sprichst ja, und ähm, was das auch für eine, mhm. für eine Schwierigkeit ist. und ähm, Gerade auch in einer Zeit, wo die, die ältere Generation, also unsere Eltern, ja, ähm, eben auch deutlich älter werden. ja, Ich meine, das ist ja was anderes, wenn du sagst, okay, ich muss meinen Betrieb mit 50 abgeben und mit paar 60 bin ich weg. Aber wenn die Leute halt 90 werden, da hängt ja noch viel, viel mehr Identität da dran ja, und auch äh, sinnvolle äh, Zeit, die man irgendwie mit seinem Leben verbringen will. Ähm, dementsprechend ja, spannendes Thema. Äh, vielen Dank für den Einblick. Ähm, das ist immer, ist immer cool, wenn man mit jungen spricht und äh, wir dann mal gucken, was sich bei euch genauso verändert. Und ein, ein Hauptänderungsmerkmal, den die Jungwinzer meistens reinbringen, ist ein anderes Marketing. Weil Sie sehen, wir haben eine Zielkundschaft, die jünger werden soll, im Idealfall. Ja, also man will ja nicht immer mit den aussterbenden Kunden konfrontiert sein. Und äh, du bist natürlich äh, als 25-Jähriger bist du mit dem Thema Online aufgewachsen. Ja, also noch mehr als ich. Ich bin 30 bei mir kam das so eher so Richtung Ende der Schulzeit, bei dir muss es praktisch ab der Grundschule voll losgegangen sein. Und wie betrachtest du das Thema Online-Marketing, wie gehst du das an
1: für dein Weingut? Es ist ein unfassbar wichtiges Thema für uns und das ist natürlich auch was, was man erstmal langsam aufbauen muss, gerade auch in der Kommunikation mit den bestehenden Kunden, wenn man eben weniger Wert auf, auf Direktmailings legt und vielleicht mehr über Newsletter macht oder sowas. Das ist alles auch ein Prozess, aber man hat so viele Möglichkeiten über Online-Marketing neue Kunden zu bekommen und vor allem auch die bestehenden Kunden noch besser zu versorgen, mit noch mehr Informationen zu versorgen, noch mehr an dem Alltagsleben des Winzers eigentlich teilhaben zu lassen. Mhm. Und dementsprechend finde ich es unfassbar wichtig. Und das fängt an mit mit einem ganz normalen, in Anführungszeichen, Instagram-Marketing, dass man einfach versucht, die Kunden dadurch einen Teil von dem, was wir tun werden, zu lassen. Mhm. Und das hört auf mit wirklich irgendwelchen ja, Newslettern oder Facebook-Marketing, was dann bezahlt ist und so weiter. Also wirklich mhm. dann bezahlte Werbung. Wie
0: heißen deine Accounts, falls die Leute reinschauen wollen oder folgen
1: wollen? Margarethenhof also unterstrich Eil auf Instagram, mhm. also wieder mit TH geschrieben, und Margarethenhof Feingut Weber auf Facebook. Okay, super. Danke dir. Genau.
0: Ja, wir wollen uns ja heute mit einem ganz besonderen Teil des Online-Marketings auseinandersetzen, der jetzt gezwungenermaßen durch die Lockdown-Situation, durch die Covid-Situation immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Die Idee ist nicht neu, aber die, die Masse, der Online-Weinproben. Und Online-Weinproben kann man ziemlich gut machen, kann man ziemlich schlecht machen. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Der eine sagt, dass mit zehn Leuten ist die optimale Menge. Der andere sagt, äh, nö, ist mir ein bisschen zu wenig. Ähm, bei dir, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du in der 15. Runde der Online-Weinproben. Stimmt das?
1: Also wir haben 15 Online-Weinproben im großen Stil gemacht, aber ich erkläre es einfach mal ganz kurz, wie das bei uns aufgebaut ist. Also wir haben im Prinzip zwei Arten von Online-Weinproben, die wir ausrichten. Also einmal die Online-Weinproben für die Endkunden, die immer im großen Stil stattfinden quasi. Also heißt, jeder kann sich bei uns im Online-Shop ein Paket kaufen für einen festen Termin einmal im Monat. Mhm. Und dann gehe ich auf Facebook und Instagram live. Und erkläre was zu den Weinen, die dann in diesem Paket beinhaltet sind. Das ist jetzt schon in der 15. Runde. Also am Anfang der Covid-Zeit haben wir das eben wöchentlich gemacht. Und irgendwann haben wir gesagt, wir gehen auf den monatlichen Zyklus, weil es uns einfach dann auch zu viel geworden ist. Und wie gesagt, das, das haben wir 15 Mal gemacht. Das 16. Mal ist jetzt am Ostersamstag. Ansonsten ist immer der erste Freitag im Monat tatsächlich. Und so ist eben die Regelung und damit kommen unsere Kunden sehr gut klar und das ist eben auch was, wo man, wo man auch sehr oft eine, so einen ersten Berührungspunkt mit dem Weingut, mit einem Erlebnis verknüpfen kann und das sehr positiv ist. Also das sind die Großen eben, für die Endkunden, ne? über Facebook und genau. über Instagram streamt ihr die, okay, genau. das und dann gibt es eben die zweite Variante, die man bei uns buchen kann. Das ist das, wo auch der Podcast davor drüber handelt, wo du auch schon drüber gesprochen hast. Das sind diese B2B-Weinproben. Also wenn du eine Firmenfeier haben willst oder einfach nur ein Teambuilding-Event, dann, dann machen wir das auch relativ häufig, dass wir dann mit großen Firmen zusammenarbeiten und da dann Online-Weinproben veranstalten. Da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie viele das waren. Aber das war allein... Vor mhm. Weihnachten jeden Tag ein bis zwei den ganzen Dezember durch. Also, das war wirklich anstrengend dann noch teilweise, aber da hat man auch relativ viel Zeit vor der Linse verbracht und relativ viel Erfahrung gesammelt. Mhm. Hast du die Folge davor gehört? Über die B2B-Proben? Ich habe sie mir angehört und es war super spannend. Also da habe ja. ich auch noch viel gelernt, muss ich echt sagen. Ja,
0: cool, freut mich, freut mich. Ich hoffe, hoffe es kann weiterhelfen. Wie, wie kommt ihr an die B2B-Proben?
1: Also, wo kommen die her? Aus welchem. Kanal. <lacht> ähm, wo kommen die her? Das, das war im Prinzip, kam das einfach so. Also jemand, der bei der normalen großen Online-Weinprobe dabei war, ist ein HR-Chef von einer ziemlich, ziemlich großen Firma, die international agiert. Und die haben halt was gesucht für genau den Zweck. Und dann hat er mich gefragt, ob ich da Lust drauf hätte. Mhm. Und dann haben wir damit angefangen und dann kam dadurch das nächste Team und das nächste Team und mhm. das nächste Team. Und dann habe ich es nochmal in einer großen Online-Weinprobe angesprochen, dass wir sowas machen. Dann kamen die Nächsten dazu und das ging dann bis Weihnachten quasi wie so ein Lauffeuer rund und es kamen immer mehr Leute dazu. Dann war das um die Weihnachtszeit natürlich so die Hochzeit, wo dann mhm. ganz viele Weihnachtsfeiern aufgrund der Covid-Situation eigentlich ausgefallen wären und online nachgeholt wurden. Und dann ist eine Online-Weinprobe natürlich auch ein super schöner Programmpunkt, den man ja, total, mit einpflegen total, ja. kann und der dann auch ein bisschen Spannung aufrechterhält und es nicht nur ein sinnfreies Zusammensitzen über Zoom ist, sondern dass es dann wirklich was ist, was einen gewissen Sinn hat und was am Ende dann trotzdem meistens lange geht und die Leute dann trotzdem einfach weiter trinken. Mhm.
0: Ja, das ist, das ist cool, dass du das erzählst, weil ähm, genau das, was ihr da erlebt habt, ist, ähm, ist das, worauf ich hinaus wollte in dem Artikel davor, der heißt ähm, auf der Website, so rockt ihr den Nischenmarkt der Online-B2B-Reinproben, ähm, wo genau eben der Effekt, den du beschrieben hast, äh, du hast Privatkundschaft oder so, die bei dir ist, die äh, sich halt durch das fehlende Socializing im Büro oder so irgendwie halt ihre, ihre Zoom-Meetings abends, also man hat ja ab und zu mal mit den Kollegen irgendwie so, so Socializing-Meetings äh, verschönern wollen und halt Weingüter dafür buchen. Und äh, das kann sehr schnell sehr groß werden. Also es können viele, ähm, viele Firmen anfragen, aber es können auch einfach große Firmen anfragen und das macht das Ganze sehr interessant auf einmal, ne? weil es muss halt nur ein einziger buchen, damit du die komplette Belegschaft hast. Und, äh, das ist cool. Finde ich, find ich interessant. Das war, äh, war mir gar nicht klar, dass das bei euch so groß ist, aber es äh, ist ja nochmal eine richtig tolle Bereicherung für den Artikel. Ähm,
1: genau, und ganz kurz auch was noch dazu, was du gerade gesagt hast, was auch einen großen Stellenwert ist, glaube ich. Es ist ja auch so, dass viele Firmen einfach einen Topf haben für, für Ausgaben, für Teambuilding-Maßnahmen. Absolut. Hürden feiern und so weiter. Und der muss am Ende des Jahres aufgebraucht werden. Und wenn, also, man kann ja kein Geld ausgeben, wenn man sich nur auf Zoom trifft. Man hat kein, kein Restaurant, was man bezahlen muss und so weiter. Und da sind die sogar teilweise froh, wenn du dann eine Rechnung schreibst. Also, das muss man ehrlich sagen. Ich hatte auch schon Anfragen, wo wirklich die Firma meinte: Okay, schreib uns eine Rechnung dieses Jahr. Wir können es nächstes Jahr machen. Hauptsache, es ist so. Mm. Und das ist dann auch vollkommen. In Ordnung. Ja. Shut up and take my money, ne? Ja. <lacht> Gibt schlimmere Situationen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Nee, interessant, weil das ist genau das, worauf ich hinaus wollte, was mir irgendwie viele bisher nicht glauben. Aber äh, cool, dass das bei euch exakt so eingetreten ist. Und ähm, das, das Schöne ist, ja, vor Weihnachten, klar, ist das häufiger. Aber ähm, auch zum Beispiel ähm, mit den Kollegen bei mir, äh, wir sehen ungefähr einmal im Monat findet so ein Event statt in irgendeiner Art und Weise. Und das ist in anderen Firmen ähnlich. Ja? Also ähm, das muss nicht einfach nur Weihnachtszeit-Thematik sein, sondern das, man kann grundsätzlich an die Firmen rantreten und sagen, hey, wie sieht's es aus? Ähm, wollt ihr nicht mal abends eine Online-Weinprobe mit uns machen? Und das Interessante ist ja, selbst wenn du, ich meine, kommt darauf an, was ihr da jetzt für Pakete verschickt, das kannst du ja gleich nochmal sagen, aber wenn du ein, ein Dreier-Paket verschickst, drei Weine pro Person ungefähr, ja? oder vielleicht ein Sechser, aber wenn du es so nur ein Dreier machst, das ist günstiger als ein Restaurant. Ja, also, das ist für eine Firma, ist das ein ziemlicher No-Brainer. Genau, das nächste Thema, womit ich weitermachen möchte, ist, wenn du die ähm, Proben veranstaltest. Ja, Vielleicht müssen wir das jetzt immer auf beide Probenarten runterbrechen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Privatkunden, mit den B2C-Proben an. Äh, wenn du die vorbereitest, was ähm, genau machst du dann alles? Ja, also was sind die, die Schritte, die du definitiv durchläufst?
1: Also zuerst fängt es damit an, dass ich mir Gedanken mache, was will ich den Leuten eigentlich erzählen, also was ist vielleicht jetzt im Moment der Jahreszeit geschuldet Thema bei uns, was beschäftigt uns gerade, was steht bei uns an und ich versuche halt immer erst, mir eine Storyline zu machen und da meine ich auch wirklich eine richtige Storyline, also nicht irgendwie denken, das wird schon, wenn ich da vor die Kamera trete und ich habe bestimmt viel zu erzählen, sondern ich schreibe mir dann auch wirklich über Themen auf, ich habe dann so ein großes Whiteboard, mache mir dann einen Zeitstrahl dran, und dann gehen da Pfeile ab und ich schreibe mir einfach nur über Themen auf, über die ich sprechen werde. Mhm. Und über die Themen kann ich dann auch lange reden, aber man muss einfach, finde ich, einen roten Faden am Ende erkennen, weil sonst schweift die Aufmerksamkeit der Zuhörer, glaube ich, zu oft, einfach immer wieder ab. Mhm. Und Absolut. dann habe ich immer so zwei Themen pro Wein, die ich dann abhandle. Und das ist mal das allererste. Und dann suche ich mir danach die Weine aus. Welche Wein ich dann in dieses Paket packe? Wir haben gesagt, wir haben einfach 8,50 Euro Versandkosten und da ist es eigentlich viel zu schade, wenn man da nur drei Flaschen verschickt. Mhm. Und unser Wein hält sich auch, wenn er richtig gelagert wird, offen gut und zur Corona-Zeit trinkt man eh ein bisschen mehr und dementsprechend verschicken wir immer nur Sechser-Kartons in dem Fall dieser großen Weinproben, also dieser mhm. B2C-Weinproben. Sechs einzelne Sorten oder dreimal zwei oder wie fühlt ihr das? Sechs einzelne Sorten. Sechs einzelne. Also in dieser Online-Weinprobe geht es dann wirklich um sechs Weine. Das mhm. ist stramm, muss man auch sagen, für den einen oder anderen. Mhm. Aber da gehe ich dann auch meistens drauf ein und mache das auch so ein bisschen als Programmpunkt, dass ich dann erzähle, gut, wie geht man jetzt damit um, dass man sechs offene Flaschen da hat und damit zwei Wochen klarkommt, dass die Flaschen aber noch zwei Wochen sich halten. Und mhm. das geht, wenn man sie richtig lagert. Und dann gehe ich darauf ein, dann lernen die Leute das wieder und ah,
2: cool, dann
1: gebe ich cool. ihnen eine ne Verkostungsreihenfolge am Ende mit, wie sie es dann später austrinken sollen, weil die einfachen Sommerweine halten sich halt weniger lange, wie der schwere Rotwein, der im Barrik gelegen hat, das ist klar. Und das sage ich ihnen dann halt auch. Und so lernen sie was dazu und ihre Angst vor offenen Weinen wird auch oft, also die oft da ist, wird eben mhm. genommen. Und da habe ich auch schon ganz oft die Rückmeldung bekommen, okay, wir haben so oft Weine weggekippt, die wahrscheinlich noch gut waren, weil wir gedacht haben, ja, wenn die jetzt zwei Tage offen stehen, dann kann man die nicht mehr trinken. Aber das ist eben nicht so. Manche Weine profitieren davon auch
2: einfach. Hm, hm, ja, also, das ist
1: das erste. Also Themenwahl, Weinwahl. Das hm. sind zwei ganz große Punkte. Und dann überlege ich mir, will ich irgendwo spezielle Extras noch reinpacken? Wie, wir hatten auch mal ein Aromenrad mit drin, das hast du ja auch angesprochen in dem letzten Pod Podcast oder irgendwelche Snacks oder was auch immer. Also da kann man so viele Sachen mit, mit irgendwelchen anderen Unternehmen aus der Region zusammenarbeiten, die auch froh sind, wenn man sagt, hey, wir nehmen so und so viele Produkte von euch, packen die mit rein, macht uns mal einen guten Preis und dadurch wird unsere Online-Weinprobe hochwertiger. Ihr könnt Werbung dafür machen mhm. und wir machen, tun euch einen Gefallen und das nächste Mal tut ihr uns vielleicht einen Gefallen. Mhm. Man hat dann einfach drei positive Dinge, dann habe ich dasselbe auch immer mit einem Gastwinzer. Heißt, es sind fünf Weine von uns plus ein Gastwinzer, um auch immer Abwechslung mit drin zu haben, weil irgendwann gehen einem die Themen auch vielleicht ein bisschen aus. Hm, und ja, absolut dann ist es gut, wenn man einen Gastwinzer jeden Monat dabei hat, der nochmal andere Perspektiven mit reinbringt und der es für die Leute nochmal spannend hält. Welche Winzer waren bei Schritt dir? Puh, welche Winzer waren bei mir. Letztes Mal war es der Roman Niewut-Nitschanski vom Weingut von Volkse. Davor war es das Weingut Karl May, wo ich ein Praktikum gemacht habe. Dann war es die Dorothee Zilliken vom Weingut Forstmeister Geltz Zilliken. Dann war es Manningkor, wo ich auch ein Praktikum gemacht habe. Der Jens Windig war mit dabei, vom Weingut Werther Windig. Der Peter Wagner war dabei. Jetzt an Ostern ist es Wein gegen Rassismus, um einfach das auch ist der was, Lukas, ne? Genau, um ja, ich einfach irgendwas Gutes. Ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Mag ich gerne. Ja. Und das, das hat eben sehr viele Facetten, die man dann ausspielen kann. Und das ist mega, mega schön. Das macht auch Spaß, weil man immer noch mal einen Austausch mit Kollegen hat. Hm. Und dieses kollegiale Zusammensein ist dann einfach auch für mich total schön und total wertstiftend. Hm. Ja, super. Und ich meine, das ist ja auch ein ziemliches
0: Name-Dropping gewesen, was du da eben abgeliefert hast. Insofern <lacht> ist es auch cool für die Kunden natürlich, ne? wenn die halt auch noch wirklich äh, spannende und sehr, sehr hochwertige und sehr namhafte, bekannte Weine mit drin haben.
1: Absolut. Ähm, okay, und also da muss ich auch sagen, ich suche mir immer nur die Weingüter aus, die ich auch selbst trinken würde, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, besseres
0: Marketing kannst du ja denen auch nicht anbieten, als wenn du sagst, okay, ich nehme euren Wein mit rein und sag genau das den Kunden. So ich als Winzer das ist der Shit, ja, also ja. das ist mega, mega, ist Klar. Hand in Hand. Okay, und ähm, wenn du dir jetzt die Storyline ausdenkst, wie viele Tage vor dem Event befinden wir uns gerade?
1: Die Storyline meistens so, ja, sieben Tage vor dem Event plus minus, gerne auch früher, wenn die Zeit ist, dann zulässt, aber manchmal ist man halt. Also die, die Vermarktung ist meistens noch früher, also das ist, das ist was, was bei uns mittlerweile, die werden teilweise blind gekauft, dann steht dann da, Weine folgen mhm. oder wie auch immer, Informationen der Weine folgt und es wird dann blind gekauft, weil sie wissen, die Online-Weinprobe ist gut. Das und ist ja eine Positionierung, die du dir da geschaffen hast. Meistens wird es dann knapp alles hinten raus, weil, weil ich halt noch zu viele andere Sachen zu tun habe. Das sage ich auch ganz ehrlich. Hm. Aber ich habe mich gebessert und am liebsten halt noch früher. Also am allerliebsten wirklich am Ende der, also direkt nach der ersten Wein, also nach der Weinprobe der letzten, hm. dann schon alles stehen zu haben für die nächste. ist eigentlich traumhaft.
0: Also praktisch einen Monat Markteinführung
1: sozusagen. Genau, ja. das, das ist traumhaft im, im Aller, jetzt hat es bei uns geklingelt, <lacht> Im aller schlimmsten Fall sind es sieben Tage. Also irgendwie was dazwischen. Aber diese Markteinführung ist dann immer ein Monat, absolut. Ich mache dann auch immer Werbung schon bei. Sollen wir kurz Klingel? pausieren? Ja, lass uns kurz pausieren. Alles klar. <lacht> so. Leo, macht mal die Tür zu. So, wir können weitermachen. Jawohl. Also Im Optimalfall ist es so, dass wir dann einen Monat Zeit haben und dann mache ich auch meistens oder am allerliebsten mache ich mir vorher dann auch die Gedanken, wer ist Gas, Winster, Winzer und so weiter und werde das dann auch schon einführen bei der vorherigen online Weinprobe, dass man die nächste direkt schon kaufen kann und das so ein bisschen anteasern. Das ist natürlich das Beste, was man dann auch machen kann, weil die Leute, die gerade einen schönen Abend haben, denken sich vielleicht, okay, dann Machen wir das in einem Monat wieder und laden vielleicht mal die anderen Freunde ein oder mal mhm. äh, wieder dieselben oder wie auch immer. Und dann haben wir auch ganz oft den Fall, dass man, also dass Leute das dann direkt wieder kaufen fürs nächste Mal. Habt ihr so eine richtige Crew? Und
0: der Versand der Kartons, wie viele Tage vor dem Event?
1: Wir schreiben dann immer dazu, dass ab der so und so vielen KW fängt der Versand an, damit die Leute das auch wissen, damit sie nicht zu ungeduldig darauf warten. Ihr macht und dann fangen wir meistens... Rutsch, oder? Nee, wir machen es dann nach und nach. Also dann fangen wir meistens zwei Wochen vorher an und haben alles, was wir bis dahin gesammelt haben, versenden wir. Mhm. Und alles, was dann reinkommt, das wird dann nach und nach versendet. Okay, und letzter Bestelltermin ist? Der letzte Bestelltermin ist dann meistens, wenn freitags die Online-Weinprobe ist, ist es mittwochs. Also so, dass dass es gerade noch so hinhaut. Wir versenden mit DPD, die sind schnell
2: mhm.
1: und das hat bis jetzt in den allermeisten Fällen gepasst. Und dann sagen wir aber auch, also ich sage dann auch meistens über Instagram schon mal so ein bisschen, okay, so langsam wird es knapp, bestellt mal, sonst mhm. könnte es eng werden. Aber dann nach Mittwoch versenden wir halt nicht mehr ohne Rücksprache mit dem Kunden. Also dann sagen wir auch, du, äh, es kann sein, dass es oder es ist sehr wahrscheinlich, dass es nicht mehr ankommt, Sollen wir es trotzdem raussenden. Und viele sagen dann, ja, macht's ruhig, im Notfall schauen wir es später. Aber es wird dann auch immer aufgezeichnet von Facebook und Instagram. Dann kann man es auch cool. später cool. sehen. Das Erlebnis ist aber nicht dasselbe, finde ich. Also es ist immer was anderes, wenn man auch mit Einfluss nehmen kann über die Kommentare, wie wenn man eben nur da sitzt und es über mhm. sich ergehen lässt. Absolut. Genau. Okay. Also, das sind eigentlich so die wichtigsten Vorbereitungspunkte. Dann. Es ist halt auch immer wichtig zu gucken, dass die Technik fit ist, also dass alles aufgeladen ist, was, was geladen sein muss, wie die Mikrofone und so weiter. Das ist immer ganz wichtig, weil das sind meistens die größten Pannen, die dann passieren, wenn das Mikrofon auf einmal kein das Akku ist, mehr hat ist, und
0: bei wir auch beim, beim Aufzeichnen vom Podcast schaltet sich der Laptop aus und so ein Mist, alles schon gehabt, ja? Oder? Ja, -Karte oder, ach, das ist keine SD-Karte
1: drin oder? Immer der gleiche. <lacht> Ansonsten ist es auch so, ich habe halt immer einen Assistent oder zwei Assistenten, je nachdem, da sitzen, mhm. die Kommentare mitlesen, die auch ein bisschen mitdenken und mir mal so einen Stups geben, so von wegen, okay, jetzt hast du dich lange genug bei dem Thema aufgehalten. Dann weiter. kommt dann so ein Schild hoch, mach mal weiter. Oder sie sagen dann, okay, jetzt hast du auch was vergessen, was vielleicht wichtig wäre, also sprech das nochmal an. Mhm. Oder wenn ich irgendwelche Fragen im Chat übersehe, dann, dann mhm. halten sie mir die Fragen hoch und so weiter. Das finde ich sehr wichtig oder wenn es vielleicht auch mal in Richtungen geht im Chat, die absolut nicht wünschenswert sind, was wir auch leider Gottes oft haben. Mhm. Ich meine, wir arbeiten mit alkoholischen Produkten, irgendwann fließt vielleicht zu viel Alkohol und irgendwann, welche Leute werden dann ein bisschen ausfallend oder gehen wirklich in eine sexistische Richtung, die einfach nicht angenehm ist. Mhm. Und dann ist es gut, wenn ich mich damit nicht vor der Kamera aufhalten muss, sondern wenn dann einfach ein Kommentar von der Assistenten, also von den Assistenten, kommt und sagt, hey, passt auf, wir sind hier, um Wein zu trinken, um Spaß zu haben, aber nicht, um sowas hier abzuhalten und dann ist es meistens auch in Ordnung.
0: Okay, ja krass. Naja gut, aber damit muss man, muss man rechnen. Ne? Ähm, über welche Kanäle bewirbst du deine Weinproben?
1: Über vor allem die Social Media Kanäle, weil ich halt auch Leute ansprechen will, die auf Social Media unterwegs sind. Also Facebook, Instagram ist eigentlich Nummer eins, viel über die Story, einfach weil ich dann darüber sprechen kann, weil ich darüber ganz gut Emotionen vermitteln kann. Mhm. Sonst über Facebook, was auch erstaunlicherweise gut funktioniert, sind die Facebook-Veranstaltungen. Wenn man halt eine Veranstaltung eröffnet dafür, mhm. habe ich am Anfang nicht gedacht, aber das funktioniert ganz gut. Das sind eigentlich die besten. Kanäle, was auch immer gut ist, ist, wenn man die Bestandskunden auch mal mit einem Newsletter mhm. darauf aufmerksam macht. Und je nachdem suche ich mir immer so ein paar besondere Termine aus, die ich dann auch über, über Facebook-Werbung, einfach über bezahlte Werbung mhm. ein bisschen hochpusche. weil ich dann sage, es ist vielleicht was Besonderes, was ich erzählen will oder es sind, sind Situationen, wo es ja. auch sehr gut passt und dann leg ich, legen wir da ein bisschen mehr Wert drauf und das sind eigentlich so die größten Kanäle. Also Hast du LinkedIn schon mal ausprobiert? Bis jetzt noch nicht. Also wir weil sind auf LinkedIn, aber noch nicht wirklich viel Aufmerksamkeit drauf gesetzt.
0: Ja, also kann ich dir nur als Tipp geben, weil du, also gerade wenn du halt diese B2B-Proben haben willst, ne? Ähm, du mhm. hast, hast sehr hohe Organic Reach auf LinkedIn. Also dein äh, Beitrag wird einfach super vielen Leuten angezeigt. Das ist wesentlich höher als in den anderen sozialen Medien. Ähm, okay. Weil die noch nicht so werbe zugemüllt sind. <lacht> ja. Ja, da können wir es noch machen. Also kannst du gerne mal testen und mir berichten, das wäre cool. Weil ich, ich selbst arbeite für den Podcast viel mit LinkedIn. Ähm, okay. Weil das, weil das echt gut funktioniert. Ähm, genau. Okay, aber das sind die Kanäle, super. Das haben wir jetzt schon mal gecheckt. Ähm, Genau, und die nächste Frage ist, ähm, was, für, was für Art von Postings machst du? Also Bilder, Videos, ja, ähm, wie produzierst du
1: die? Genau, also Videos, gerade in der Story, ganz einfach, Safety Cam hochhalten, authentisch filmen. Das ist auch was, was ich sehr gemerkt habe. Also wenn die Authentizität da ist, dann verzeihen die Leute erstens mehr Fehler, sind viel näher an einem an einem dran und habe wirklich so das Gefühl, Teil des Lebens zu sein, also Teil des Winzerlebens. Und das ist immer sehr positiv von der mhm. Rückmeldung, die ich habe. Und dann gibt es immer ein paar Bilder, die wir halt eben auf Canva zusammenstellen, also solche, mhm. wo dann halt draufsteht, Online-Weinprobe, äh, Online Online-Weinprobe und so weiter, also alle wichtigen Infos, die wir dann posten, das mhm. machen wir halt über, über die Seite oder die App Canva. Canva .com, ja.
0: Kann ich genau, übrigens auch nur empfehlen. empfehlen, muss ich nochmal einhaken an der Stelle, der komplette das komplette Intro von meinem Podcast, also man kann selbst animierte Logos und äh, super so machen, du musst null Grafikdesignerfahrung haben. Also du musst einfach nur in der Lage sein, mit der Maus praktisch ein <lacht> Bild groß und klein zu ziehen und an die richtige Stelle zu rücken. Also es ist echt für Idioten und du hast super tolle, äh, super tolle Vorlagen. Es ist ähm, in, einer, in einer sehr, sehr gut, also ist jetzt keine Werbung, ich werde nicht bezahlt von denen, aber es ist in einer sehr, sehr gut ähm, gemachten, kostenlosen Version zugänglich. Ähm, also es ist äh, echt für alle das, das
1: Grafiktool überhaupt, ja. Also. Und selbst wenn man dann die Pro-Version kauft, das ist auch ein Apple und ein Ei. Also hm. nicht wirklich redenswert. Und darüber machen wir dann auch die, die Bilder für, für die Pay-Per-Click-Kampagnen, also die bezahlte Werbung. Mhm. Dass da also da dann ist auch keine, Kampagne,
0: äh, Quatsch, keine keine Agentur dahinter, sondern macht die alles selbst. Ja, ja.
1: genau. Super. Okay. Dann machen wir ähm, alles selbst. Was das ist Art aber auch von... Arbeit. Ja,
0: was für Art von Postings funktionieren gut und was
1: funktioniert überhaupt nicht? Alles, was ich denke, was nicht so gut funktioniert, funktioniert gut. Und alles, was ich denke, das wird jetzt der Burner, funktioniert gar nicht, um ehrlich zu sein. Okay, also, hast du ein paar Beispiele? Ähm, was, was man merkt, ist wirklich jetzt generell auf, auf den Postings, je mehr Emotionen drinstecken, desto besser funktioniert Je mehr Menschen, je mehr Authentizität, Mhm. desto besser ist es. Und das ist eigentlich das A und O. Das sind meine Erfahrungen. Wir können gern mal was in die Show notes dann unten dran packen. Mhm. Das, das schicke ich dir noch zu, was dann gut funktioniert hat. Aber viel wirklich so, so Bilder, die entstanden sind, so zwischen Tür und Angel, wo jemand mal ganz schnell irgendwie draufgehalten hat. Mhm. Wo ja, was halt nicht kein Mensch aussieht, gut ja. aussieht auf diesem Bild, aber das funktioniert. Okay,
0: ja, ja, das ist ja auch das ähm, tatsächlich äh, in den sozialen Medien so, du, wenn du dich als echter Mensch zeigst, dann nimmt man die das auch einfach ab. Ja? Und ähm, das kann man übrigens auch beim Verkaufen, kann man sowas extra einsetzen. Ne? Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, aber zum Beispiel, äh, wenn man vor dem Kunden den Stift fallen lässt oder so, einfach so offensichtliche mhm. Fehler macht, damit nimmt man die. die äh, das Ist so ein Icebreaker, dass man sieht, okay, der andere ist auch nur ein Lauch. Ja, dem passieren auch Fehler, und äh, das ist super gut, um sich äh, um so eine Identifikationsebene aufzubauen. Okay, ähm, so wir haben jetzt verschiedene Themen abgehakt, die ich äh, wissen wollte. Ne? Also die Gastwinzer, dann ähm, was du erzählst. Ja, so also, ähm, offensichtlich jedes Mal was Neues auch und nicht immer die gleiche Leier. Ja, so also nicht wie in der Fahrschule, wo man immer das Gleiche hört. Ähm, was ist denn die optimale Länge der Weinprobe für dich?
1: Dadurch, dass es sechs Weine sind, zieht sich das natürlich in die Länge. Und normalerweise rechnen wir mit einer halben Stunde pro Wein, aber ich versuche dann immer ein bisschen runter zu cutten, wenn es dann wirklich sechs Weine sind, dass wir nicht unbedingt über die zwei Stunden mhm. kommen. Wenn, wenn es ein bisschen länger ist, dann ist es so, je nach Redefluss. Aber da habe ich auch mit meinen Zuhörern immer so einen kleinen Schweinedeal. Und zwar, wir haben halt immer, also ganz am Anfang gehe ich immer darauf ein, dass dass ich kurz den Rahmen stecke und erkläre, was sie erwartet, was ich denen ungefähr erzähle und vor allem welche, welche kleinen Deals wir haben. Der erste Deal ist, dass sie mir Punktzahlen auf der 100 Skala, also dieses dieses 100 Punkte Ranking, einfach die Weine bepunkten, damit ich ein ordentliches Feedback habe, was auch messbar ist. Der Gibt zweite 100 Deal. Nee, das gibt es nicht. <lacht> der zweite Deal ist, wenn ich denen zu viel rede, sollen sie Cheers in den Chat schreiben. Dann weiß ich, okay, gut, jetzt wird es langweilig. Da kann jeder, der dann irgendwann zu Hause denkt, so jetzt können wir langsam mal weitermachen, jetzt wird es langwierig, kann mir dann halt das Signal auf eine höfliche Art und Weise geben, ohne dass er jetzt irgendwie ausfallen wird. Mhm. Sondern er schreibt das rein, hat das als Ventil quasi und dann weiß ich aber Bescheid, cool, jetzt muss ich mich vielleicht ein bisschen beeilen. Und der dritte Deal ist eben, dass sie mir so viele Fragen stellen wie möglich, um einfach auch die Dinge zu erzählen, die, die Leute interessiert. Und da ist es manchmal, gerade wenn, wenn sehr viele Leute zuschauen, muss man auch dann da stehen und muss improvisieren können. Weil dann hat man sich die tollste Storyline überlegt. Aber das interessiert vielleicht die Leute nicht unbedingt, sondern sie wollen halt was wissen, was ihnen unter den Nägeln brennt und dann muss man halt mal einen Punkt einfach weglassen und muss was anderes ein bisschen weiter ausbreiten mhm. und ausklappen. Mhm. Dann ist das aber auch in Ordnung. Aber so haben wir halt eben mehr Interaktion. Bist du? Bitte? Du Bist so Entertainer, du musst aufs Publikum eingehen. Ja, muss man dann in dem Moment glaube ich einfach wirklich, wenn man so viele Menschen vor sich sitzen hat, die einfach auch einen gewissen Anspruch an diesen Abend haben, dann muss man auch auf sie eingehen. Mhm.
0: Okay, und ähm, die, die Kunden, die bei euch in der Probe sind, sind es primär Bestandskunden oder sind das Neukunden? Oder also Gibt es da ein Verhältnis? Habt ihr das euch mal angeschaut?
1: Wir haben es einmal in der letzten Osterprobe, also im Prinzip heute vor einem, oder nicht heute, aber dann Ostersamstag vor einem Jahr, mhm. haben wir mal wirklich eine Strichliste gemacht, wie viele Neukunden bei uns bestellen. Und das waren in dem Moment 50 Prozent, tatsächlich. Das also, ist krass. eine also Ausnahme, die ich gut. niemals erwartet hätte. Das war aber auch so dieser erste Hype von Online-Weinproben, der dann so durch, durch Deutschland hm. gegangen ist. Ich würde schätzen, dass es jetzt weniger ist. Also geschätzt sind es jetzt um die 20 Prozent vielleicht ein bisschen weniger. Die letzte Weinprobe mit Van und war es auch noch mal ein bisschen mehr, was wahrscheinlich auch dem Gastweingut begründet war. Hm. Und ja, das ist trotzdem eine gute Quote, wenn man jeden Monat dann noch so und so viele Neukunden dazu gewinnt, die das hm. Ganze mit einem Erlebnis verknüpfen, die das Weingut viel besser kennenlernen, wie wenn sie einfach nur irgendeinen Wein trinken. Ich meine, jeder kennt es: Bei einer Weinprobe schmeckt der Wein meistens besser, wie wenn man ihn alleine trinkt, einfach das weil man es halt auch voll Spaß Also.
0: Außer du langweilst die Leute zu Tode, aber das klingt jetzt nicht so, ähm, sondern in Wirklichkeit, genau, es ist halt es ist ein wahnsinnig gutes Erlebnis für die meisten Leute. wenn du jetzt sagst, okay, du hast so 20, 30 Prozent Neukunden, über was für eine Kundenanzahl reden wir im Moment? Also wie viele Leute kommen da im Schnitt zu den Proben? Wirklich so 150 oder?
1: Letztes Mal waren es um die 130, 140 glaube ich. Mehr? Mehr. 150, okay, 150, ich wurde gerade aus dem Backstage korrigiert. <lacht> Dann sind, sind das die Helfer, die... die, 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 die
2: <lacht> es ist
1: tatsächlich die eine Helferin, die immer mit dabei sitzt. <lacht> cool. Ähm, grad, <lacht> hallo, auch von mir. Ne? <lacht> Sie winkt. <lacht> ähm, ja, 150 waren es bei der letzten Probe. Durchschnitt sind 100 habe ich immer mal gesagt. Im Sommer war es ein bisschen weniger, mhm. aber ansonsten Durchschnitt sind immer so um die 100 Personen, die dann mit zuschauen, die die Pakete kaufen. Mhm. Und eigentlich reden wir dann auch nicht von Personen, sondern von Haushalten oder von Endgeräten. Mhm. Und am Ende sitzen dann ja doch zwei bis sechs Leute vor diesen Endgeräten. Und dann hat man doch einigen Leuten einen schönen Abend hoffentlich bereit. Also das heißt, du
0: hast eine, eine Crowd von ja. 400, 500 Leuten
1: praktisch vor dir. Also eine Kamera. Wahrscheinlich, aber, schon. Ja. Wahrscheinlich schon, ja. Also, okay. davon, also ich denke, so kann man rechnen, dass es um die 400 Leute präzise ist. Wie sind. geht dir das damit? Also, ich habe gerade einfach nur so ein ahnungsloses Gesicht gemacht <lacht> für die Podcasthörer. Also, ich äh, realisiere das gar nicht. Ich rede da in eine Linse und meistens versuche ich mir vorher ein bisschen mehr Aufregung zu machen als nötig damit man das Gefühl hat, man macht gerade auch wirklich was, was Leute sehen und man mhm. ist nicht zugelassen, muss ich echt sagen. Ich glaube, das ist aber Typensache. Es gibt, glaube ich, auch Le Leute, die da sehr, sehr aufgeregt sind mhm. mit Sicherheit. Dann ist es eher wichtig, dass man da gelassen reingeht. Aber am Ende redet man halt mit einer Kamera und das ist am Anfang super komisch. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es eigentlich ganz schön, weil man immer in dieselbe Kamera redet und je nachdem, wie man es dann verkauft, zu einem Menschen reden kann oder zu hunderten Menschen reden kann, es ist am Ende immer dasselbe. Hm. Ja, das ja, stimmt. Klar. Man muss sich dann gewöhnen und
0: dann ist das super. Okay, ja. cool. Ähm, genau, das, das sind äh, die Fragen, die ich dir eigentlich stellen wollte zum Ablauf der Proben. Ähm, und jetzt ähm, nochmal das Thema Technik, um das so ein bisschen hochzuholen. Äh, also ich habe jetzt schon mitgenommen, du hast ein Whiteboard, ja, Du hast äh, <lacht> Helferlein mit äh, Schildern. Du hast, ähm, weiß nicht, Beleuchtung. Hast du eine Kamera? Wahrscheinlich. Du hast ein Mikrofon? Wahrscheinlich. Ähm, was, was genau nutzt du da und was für eine Qualität ist das? Ich sage mal, in welchem Kostenrahmen bewegen wir uns bei dem Equipment, was da bei dir rumsteht? Was sollte man,
1: ja, man sich anschaffen? Also man kann von bis. Ich glaube, die erste Variantprobe habe ich mir so ein, so ein Stativ gekauft mit so einem billigen Ringlicht für 15 Euro auf Amazon und eine Handykamera und das war's es. hatten wir nicht mehr. Mhm. Und das haben wir natürlich dann, als wir gemerkt haben, es funktioniert, ein bisschen aufgestockt. Aber ich glaube, das ist der Rat, den ich jedem mal geben würde. Einfach klein anzufangen mit einem kleinen Risiko und zu schauen, wie funktioniert.
2: Mhm.
1: Und dann ist natürlich eigentlich keine Grenze gesetzt. Aber wir haben halt gemerkt, dass gerade für Facebook und Instagram ist es tatsächlich immer besser, wenn man es mit einer Handykamera macht. Das heißt, wir haben keine Kamera, wir haben zwei Handys, die da stehen, einmal mit Facebook und einmal mit Instagram verbunden, die Warum mich besser? aufzeichnen. Also we einfach wegen, weil es einfacher ist, das
0: den Stream zu schicken? oder?
1: Also Instagram ist ja eine, eine Plattform, die eigentlich fürs Handy optimiert ist. Und wenn ja. du da versuchst, mit, einer, mit einem PC irgendwie reinzugehen, ist alles zerschossen und es klappt nicht so richtig, wie hm. es soll und das ist immer schwierig, deswegen haben wir da auf jeden Fall mit einem Handy gearbeitet, aber auch Facebook funktioniert super mit einer Handykamera
2: mhm.
1: und die sind mittlerweile auch so gut, dass sie nicht also. besser sein müssen, weil weil sie ja eh über den die Übertragung runtergedrosselt werden von der Qualität. Heißt, das wäre wirklich, wenn man über Facebook und Instagram geht, wäre es eigentlich Perlen vor die Säue, wenn wir da eine teure Kamera hätten. Mhm. Und so habe ich alles zusammen, habe eben die Linse und kann mhm. aber Unterhalb der Linse direkt sehen, welche Kommentare da durchlaufen. Ich kann mich selbst darauf sehen und es ist halt alles in einem Gerät, alles in einem kleinen, in einem kleinen Umfeld, dass ich dann auch nicht mit der Kam also mit meinen Augen nicht in die Kamera gucke, weil der Monitor da irgendwo anders steht und mhm. das macht das alles nur noch schwerer. Deswegen bin ich der Meinung, dass das eben ganz wichtig ist, dass wir da mhm. Mit einfachen Geräten arbeiten, Beleuchtung haben wir dann natürlich aufgerüstet, also ein Ringlicht ist immer schön, weil es also den Menschen gut aussehen lässt ja. und dann noch zwei Softboxen, die dann noch ein bisschen mehr Ausleuchtung einfach geben, dass das Licht top ist,
2: mhm.
1: haben wir uns irgendwann besorgt. Dann Mikrofon auch ganz wichtig, dass man einen halt gut hört. Gerade wenn vielleicht Gastwinzer da sind, die ein bisschen schnell reden oder ein bisschen, ja, undeutlich sprechen. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man da eben gutes Equipment hat. Da ist man aber auch mit einem Rode Ansteckmikrofon bei 60 Euro mit dabei. Ich habe dann eben diese Ansteckmikrofone an und dann ist der Sound 1A. Ja. Und dann, dann wäre es das auch schon, wirklich das Whiteboard, die Handys, die aber jeder irgendwo bei Freunden mal fragen kann, ob man für einen Abend mal noch ein zweites Handy bekommt, wenn man das will. So handy Beleuchtung, ah. genau. Beleuchtung, Helferlein, ganz wichtig. Und dann, dann läuft das. Wein. Wein. Okay, Viel cool. Wein.
0: Und ähm, wenn du Werbung schaltest, was sind das für Events und in welchem Umfang machst du das?
1: Wie genau meinst du das?
0: Naja, also für welche Arten von Events. Du hast gesagt, dass du manchmal äh, bezahlte Werbung
1: schaltest. Ja. Also wenn ich jetzt merke, es geht in Richtung Weihnachten und die Leute wollen vielleicht ein bisschen geselliger sein oder auch in Richtung Ostern jetzt, dann hat man eben nochmal eine ganz andere Hungrigkeit des Publikums und dann denke ich halt eine Bewerbung und dann in einem humanen Ausmaß, also jetzt nicht mehr, dass wir da tausende von Euros mhm. reinstecken, aber wenn man es halt dann ordentlich macht, dann kann es sein, dass das sich auch absolut auszahlt, das mhm. ist ja auch das Schöne, man kann es sehr schön nachverfolgen, man sieht halt, wie viel wie viele Einkäufe kamen durch die Werbung, was ist der Wert der Einkäufe wie viel habe ich ausgegeben und dann kann man das ja einfach
2: entgegenrechnen
1: und gucken. Hast so, du eine ist bestimmte
0: Zielgruppe, die du dann anvisierst?
1: Also, es war ja lange Zeit, dass Facebook besser funktioniert hat oder konvertiert hat, wenn man die Zielgruppe sehr schmal gehalten hat. Hm. Und irgendwann habe ich mir mal von jemandem, der sich sehr viel mit dem ganzen Thema auseinandersetzt, sagen lassen, dass. Der Algorithmus mittlerweile so gut ist, dass er sich seine Zielgruppe dann selbst antestet und rauspickt und man die Zielgruppe besser relativ groß setzt. Soweit Aha. waren meine Informationen. Also das heißt, der,
0: der testet bei ein paar Leuten, was läuft, was läuft nicht und verlagert dann dementsprechend die
1: Anzeigen oder wie? Was Soweit meine Informationen, aber da bin ich auch nicht mehr so tief in dem Thema drin. Also ich habe mich oh, damit relativ lange mit auseinandergesetzt, aber das ändert sich ja so schnell, wenn man ja. da nicht in Touch ist, dann dann sind es auch keine aktuellen Informationen mehr. Also insofern nagelt mich da nicht ja. drauf fest, bitte. Es
0: ist auf jeden Fall eine absolute Religion, ja, den Algorithmus verstehen. Ja. Okay, und ähm, genau, dann die äh, Nachbereitungszeit nach der Weinprobe. Was, was passiert da und was läuft da? Machst du irgendwas? Gehst mit den Kunden um? Habt ihr Nachbestellungen? Wie funktioniert das?
1: Ich würde ganz kurz noch auf die Frage vorher noch mal was anderes noch ergänzen. Gerne. Also wann ich bezahlte Werbung schalte, ein anderes Thema ist auch, wir haben, wir haben eine Art VIP-Weingutsmember eingeführt. Also man kann, wenn man das will, für ein ganzes Jahr die Online-Weinproben vorbuchen, das mhm. quasi bezahlen und man bekommt das Jahr lang kosten, also sorgenfrei die Weinproben nach Hause. Plus mhm. man bekommt noch ganz viele andere Benefits. Und das wollte ich eben jetzt zum Beispiel auch am Anfang des Jahres so verkaufen, dass es eben über ein Jahr geht und dann auch mit Ende des Jahres ausläuft und das mhm. war dann auch der Moment, wo ich gesagt habe, da ist es dann gut, so viele Leute wie möglich in diese Weinprobe zu schieben, dass, dass man mehr Menschen hat, die sich dann dafür interessieren können. Ach, du verkaufst das also in so, der Weinprobe und sagst, ihr könnt jetzt... Genau, also sie, das ist so ein, so, ein, so ein Trichtersystem quasi. Also Sie fangen an, dass man erst die Weinprobe kauft und wenn einem das dann gefällt, dann kann man sich dafür entscheiden, immer wieder Teil davon zu sein und eben ein bisschen mehr dafür auszugeben. Kannst du mal gerät Mitglied werden. Ja, genau, so, so kann man es, so kann man sich vorstellen. Es ist eigentlich aber ein super Deal, weil, weil im Prinzip bekommt man zwei Weinproben geschenkt für den Preis. Plus mhm. noch ganz viele Extras. Mhm. Und dann kann man das ausgeben und wenn man dann noch tiefer rein will, kann man dann das in das Circle-Paket holen und dann kriegt man noch mehr dazu und mhm. ja. Man rückt ja, halt krass. immer näher und wird irgendwann quasi Teil der Familie. Ja, wollte ich schon sagen, irgendwann liegt man bei dir im Bett. Ne? Nein, 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 <lacht> so tief geht nicht.
0: Einmal, einmal das Kopfkissen teilen. Okay, cool, nee, aber es ist, ist, ist spannend, parkieren. was du da gemacht hast. Also dass man, man sieht erstens, wo der Erfolg auch herkommt, weil du dir wirklich viele Gedanken machst und auch, also ich finde es sehr faszinierend, wie, wie detailverliebt das durchgeplant und durchgetaktet ist. Habt ihr irgendwelche Sachen in den Weinproben schon getestet? Äh, Ablauf oder ähm, verkaufstechnisch oder ähm, solche, solche Abos oder so, was überhaupt nicht funktioniert hat? Oder was nicht angenommen wird?
1: Verkaufstechnisch fällt mir jetzt nichts unbedingt ein, was nicht angenommen wird. Was wir letztes Mal ausprobiert haben, ablauftechnisch war das, dass wir mal gefragt haben, ob jemand sich dazuschalten will und mal was zu dem einen sagen möchte. Okay. Aber das ist komplett gefloppt. Also da habe ich da gestanden und niemand hat sich gemeldet. Das ist immer eine super Situation. <lacht> und das sind dann eben so, so kleine Pilotprojekte. Wenn es dann nicht funktioniert, dann wird es sein gelassen. Und wenn aber was funktioniert, kann man das halt ausbreiten.
0: Okay, cool. Und ähm, was mich noch interessieren würde, wenn man sich... Den, ähm, den Gewinn durch die Weinproben anguckt. Also wir müssen es jetzt nicht auf monetärer Ebene machen, außer du möchtest das. Aber vom Prinzip ähm, stellt sich das für mich so dar, ich habe kurzfristigen Gewinn, also ich habe den direkten Verkauf. Ich habe aber auch natürlich auch langfristige Effekte. Ähm, was ist für dich eigentlich das Attraktive, um das zu machen? Was ist wichtiger für das Weingut?
1: Beides, um ehrlich zu sein. Also klar, dass das Monetäre, was du angesprochen hast, das war halt am Anfang absolut ein Thema, dass man seinen Cashflow einfach auch nicht verlieren wollte. Wenn, wenn das ganze Gastro-Thema abgekappt wird und man vorher sehr viel in die Gastro verkauft hat, mhm. dann muss man auch schauen, dass man nicht auf seinem Wein sitzen bleibt, sondern dass im nächsten Herbst auch wieder Platz ist für den neuen Jahrgang. Und das war natürlich auch ein Beweggrund, ganz offen und ehrlich gesagt. Mhm. Auf der anderen Seite war es uns aber auch sehr wichtig, dass wir den Leuten in dieser Phase auch was bieten, was sie unterhält. Hm. Und das haben wir getan. Da haben wir sehr viel, sehr gute Rückmeldungen bekommen. Teilweise haben sich Leute sogar extra schick gemacht für den Abend, weil sie sonst <lacht> keinen anders hatten. Also so komplett witzige Geschichten. Anziehen, ne? Ja, es so, war wirklich so. Dann ja. haben die dann dein da Abendkleid und Schlips und, und, <lacht> und äh, Anzug da gesessen und haben mir beim Weinverkosten zugesehen. Das war geil, also das sind halt dann Dinge, die, glaube ich, auch sehr lange in den Köpfen von Menschen bleiben und die auch eine Kundenbindung auf eine ganz andere Ebene heben können.
2: Mhm.
1: Das ist natürlich ein unfassbar schöner Beweggrund. Und wie eben erzählt, man hat auch einen Neukundengewinn. Man hat sehr viele, die dadurch auf uns aufmerksam geworden sind, denen der Wein schmeckt, die dann auch dranbleiben. Mhm. Die einmal bestellen, deren Adresse wir dann auch haben und die dann auch immer mhm. wieder Informationen bekommen. Und mhm. vielleicht bei der einen Aktion haben sie dann wieder den Weinkeller leer, wollen was haben und dann kriegen sie mhm. wieder einen Wein geschickt, der ihnen wieder gut schmeckt und dann sind es vielleicht Stammkunden irgendwann. Und das mhm. ist immer ja. eine sehr schöne Sache, wenn es so läuft. Und das sind eigentlich so die drei Sachen. Also einmal klar das kurzfristige Monetäre, was in dem Moment vielleicht ganz wichtig war, mhm. aber auch die Kundenbindung und die Neukundengewinnung, die unfassbar wichtig ist und gut über solche Kanäle funktionieren. Mhm. Und aber auch das Storytelling, was da einfach dahinter steckt. Also man kann auch seine Botschaft, die einem auch wichtig ist, an den Leuten, also an die Leute bringen, ohne dass man, dass man einen unfassbar großen Aufwand hat. Also man mhm. stellt sich dahin, redet zwei Stunden in die Kamera und man hat, wie wir eben gerechnet haben, 400 Leuten, Kurz mal erzählt, was einem so wichtig ist, wenn es ums Thema Wein geht, und Ihnen vielleicht das Thema 1,50 Euro Sekt im Aldi kaufen ausgeredet. <lacht> ja, nee, klar,
0: verstehe ich. Und ähm, würdest du sagen oder habt ihr das mal ausgewertet, ähm, verschiebt das eure Kundenstruktur?
1: Ja, absolut. Also, es ist natürlich auch pandemiebedingt, dass glaube ich, mhm. in jedem Weingut die Kundenstruktur mittlerweile viel mehr auf äh, Endkunden, mhm. Privatkunden geschoben wurde, aber es verjüngert die Kunden definitiv, was ja auch ein Ziel ist, was du ja auch am Anfang angesprochen hast, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist und allein für den Grund ist es eben auch sehr schön.
0: Mhm. Ja, cool. Nee, also äh, es freut mich, dass das für euch so gut läuft und wir haben das Ganze hier zusammen gemacht. Erstens, damit wir anderen Winzern auch die Inspiration geben können, wie man sowas aufziehen kann, wie man das für sich testen kann und wenn es funktioniert, wie man es eben auch professionell aufziehen kann, weil das, was ihr da macht, klingt sehr, sehr professionell. Das ist das eine. Also möchte ich ein großes Lob aussprechen. Und wir haben auch für die Zuhörer, die wir hier durchgehalten haben, was ganz, ganz Tolles vorbereitet, nämlich wir werden ähm, die komplette Checkliste, also alles, was musst du in der Vorbereitung machen, was musst du technischerseits beachten, ähm, dass du die richtigen Posts machst ja und ähm, halt einfach keine Sachen vergisst, wie er eben gesagt hat, die, die Mikros aufladen, die Batterien aufladen. Nur eine komplette Checkliste, Vor- und Nachbereitung, ähm, werden wir zum Download zur Verfügung stellen, auch äh, unter dem Artikel für Winzer, die das ähm, für sich selbst umsetzen wollen. Ja, und da auch nochmal großes Dankeschön an deine Mitarbeit. Es ist total cool, dass du dich da auch für die Kollegen so stark einsetzt. Ja. Sehr, sehr gerne. Super. Okay, ähm, abschließend würde ich dich noch ein paar Sachen fragen. Und zwar, äh, wenn ich jetzt drei Weine kaufen möchte, die euer Weingut repräsentieren,
1: welche drei soll ich mir holen in eurem Shop? Super, gute Frage. Auf jeden Fall einen Elbling, weil das so die, die, den Ursprung unseres Weinguts repräsentiert. Also unseren einfachen Basis-Elbling. Das ist das, womit meine Eltern das Weingut quasi aufgebaut haben. Und so der erste Wein, den wir damals auf den Markt gebracht haben. Und es ist was, was hm. unglaublich herkunftsbezogen ist, weil es eben für die Obermosel steht. Dann definitiv einen feinherben Riesling, weil das typisch Saar ist.
2: Hm. Also Sind diese leichten Zeichen,
1: etwas süßlicheren? Das ist super. Genau. Also, unser Schieferstein-Riesling wäre der nächste, den ich in den Warenkorb legen würde. Und dann würde ich was, was für Saar untypisch ist, machen und zwar den äh, Spätburgunder vom Fels in den Warenkorb legen, weil das was ist, was aus einer unglaublich besonderen Lage kommt, die eine Monopollage von unserem Weingut ist, die 1900 als. Äh, da, also ein Wein aus dieser Lage wurde als bester Rotwein weltweit auf der Weltausstellung in äh, Paris gekürt und eigentlich ist es eine ausgestorbene Lage, die wir jetzt Step by Step wieder ein bisschen zurück ins Leben rufen wollen und ich glaube mit den drei Weinen hat man drei komplett andere Weine, die aber für uns ziemlich gut stehen.
0: Das ist äh, interessant, ja, werde ich mir auf jeden Fall mal besorgen und Vielleicht ja noch der ein oder andere hier, weil ich habe mir sagen lassen, dass Winzer auch gerne andere Winzer probieren. Deshalb Absolut. schön, dass wir jetzt wissen, auf was wir zurückgreifen sollen. Ähm, genau, so mit, mit dem, was du im Ausland gelernt hast und mit dem, was du jetzt auch ähm, in dem letzten Jahr über das Online-Marketing und über die Hofübergabe, Hofübernahme, was bei euch da ähm, stattfindet, ähm, was du da alles gelernt hast und die Erfahrungen die du gemacht hast, Du siehst viele Weingüter um dich rum, die wahrscheinlich nicht ganz so gut aufgestellt sind in dem Online-Marketing-Bereich oder auch für anderen Problemen stehen. Ähm, ich meine, wir haben ein riesiges Massenaussterben der Klein- und Kleinstunternehmen im, in der Weinbranche und das ist auch so mit der Hauptgrund, warum wir das hier zusammen machen, weil das für uns beide eigentlich ähm, keine schöne Situation ist, wenn wir in so einer Industrie auf einmal aufwachen. Äh, was würdest mhm. du den Weingütern ans Herz legen, womit die sich mal beschäftigen sollen außerhalb des Weinguts im Moment, also außerhalb des Weinbergs?
1: Sehr gute Frage. Also vor allem glaube ich, ist es wichtig, dass man, dass man über seinen Tellerrand guckt und dass man einfach auch andere Weine trinkt, andere Weingüter sich mal anguckt, was die so machen, wie die arbeiten und es nicht abkupfert, aber halt auf sein eigenes Weingut umsetzt. Das, das wäre das Erste, was ich empfehlen würde, also überhaupt nicht betriebsblind zu sein, sondern hm. rauszukommen mit Kollegen sprechen und einfach seine Scheuklappen fallen lassen. Das wäre das Erste. Das Zweite, sich nicht vor dem Thema online verschließen, sondern da einfach mit Sinn und Verstand agieren und online und offline zu verbinden und da die unfassbar großen Möglichkeiten, die gegeben werden, mhm. in die Realität umsetzen. Mhm. Und da kann man klein anfangen und sich da Step-by-Step Step reinfuchsen. Also da, ich meine, viele haben noch nicht mal einen Instagram-Kanal. Ja,
0: und keine Flaschenfotos. Ja. ja. Okay, super. Nee, dann vielen Dank an der Stelle. Es gibt gleich nach dem Podcast natürlich noch ein kleines Outro, wo wir die wichtigsten Punkte dann zusammenfassen und die wichtigsten Links nochmal nennen. Aber vom Prinzip, wenn ihr nachgucken wollt, ähm, Der Nikolaus seht ihr auf seiner Website. Das ist www.margaretenhof-ayl.de.
1: Und genau, wie kann man dich noch erreichen, wenn man dich erreichen möchte? Wenn Corona vorbei ist, gerne einfach vorbeikommen. Die Saar-Gegend ist unfassbar schön. Hm. <lacht> Ansonsten über Instagram sind wir aktiv, relativ aktiv, sehr aktiv. Also margaretenhof eil oder halt Facebook oder LinkedIn oder oldschool über Telefon, Fax und E-Mail. <lacht> Kann man alles auf unserer Website finden. Eine Brieftaube schicken. Okay, cool. Genau. Super. Dann
0: bedanke ich mich. Und ähm, ja, vielen Dank für die Offenheit. Also auch, dass du so viel geteilt hast, dass da überhaupt so gar kein Konkurrenzdenken drinsteckt, sondern ähm, wirklich dieses äh, Lass uns der Weinbranche was Gutes tun, indem wir mal ein paar Sachen erzählen, die funktionieren. Ähm, ja, wirklich. Vielen, vielen Dank, auch im Namen der Hörer. Danke dir. Ja, Mensch, Nikolaus, vielen Dank. Das war doch eine tolle Episode. Ich denke, dass wir das Thema Online-Weinproben jetzt wirklich gut durchleuchtet haben. Es wird noch einen weiteren Teil in dieser Serie geben, der die, ähm, den Bedarf für Online-Weinproben auch außerhalb der Corona-Zeit beleuchtet. Ja, weil es ist ja eine Frage, die sich stellt, ist das jetzt was, was nur wegen, während dem Lockdown funktioniert, ist das was, was nur im Winter funktioniert oder ist das einfach ein Vertriebsweg, der sich jetzt langsam erst etabliert, der noch total in den Kinderschuhen steckt und wächst und wächst und für den es einen dauerhaften Bedarf geben wird. Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe und zu der ich im Moment eine sehr, sehr komplexe Recherche am Laufen habe. Das dauert noch ein bisschen, aber da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was gefasst machen weil ich bin dann der Mensch, der für euch bei mehreren hundert Unternehmen anruft und ähm, Vereinen und die Frage, ob sie Interesse haben, Online-Weinproben stattfinden zu lassen. Und diese Forschungsergebnisse, die werde ich euch zur Verfügung stellen, damit ihr wisst, woran ihr seid, falls ihr euch längerfristig auf diesen Weg einlassen wollt. Ansonsten äh, möchte ich dir auch nochmal herzlich danken, Nikolas, für die Einsichten in das Thema der Online-Vermarktung, also wie du deine Proben vermarktest, ja, wie du auch äh, deine Tricks und Kniffe hast, dass du halt die Online-Weinproben, die nächsten Termine immer schon ankündigst, wenn die aktuelle stattfindet. Also lauter so Sachen, die man beim ersten Mal vielleicht gar nicht beachtet, die wir jetzt aber wissen. Ähm, die Checkliste dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. Ja, und wie gesagt, wenn ihr das Thema für euch entdecken wollt, dann schaut auch mal in die anderen beiden Episoden rein. Also die erste heißt, so rockt ihr den Nischenmarkt der Online-B2B-Weinproben und die andere ist die Episode mit Philipp Sauer über die Online-Weinprobe auf Twitch. Das geht zusammen und da lernt ihr einfach extrem viel über Online-Weinproben. Seht auch, welche Anfangsfehler vielleicht andere Weingüter schon mal gemacht haben. Die müsst ihr ja nicht unbedingt wiederholen. Und damit kommen wir jetzt auch zum Musikwunsch. Äh, der Musikwunsch, die Musikempfehlung, das ist heute ein äh, Künstler, der in Hamburg angesiedelt ist, Martin Stimming. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-DJs. Ähm, der Typ, der ist mit Musik groß geworden, so wie viele von euch mit Weinbau groß geworden sind. Also der äh, hat, ich glaube, seit der Szene spielt der Violine, Klavier, Schlagzeug. Also der ist einfach äh, super musikalisch und rhythmisch ausgebildet und das merkt man seiner Musik auch an. Vielleicht habt ihr es auch schon mitgekriegt. Ich bin ein bisschen audiophil unterwegs. Ich liebe es, Musik zu hören. Und die Musik von Martin Stimming, das ist was, das kann ich anmachen und mich einfach vier Stunden in die Mitte eines Raumes stellen und ihm einfach nur zuhören. Da bin ich wohl nicht der Einzige, dem das so geht, denn Martin oder Stimming, das ist ein... Künstlername, unter dem man bekannt ist, hat mittlerweile mit sehr namhaften Orchestern zusammen produziert, also zum Beispiel mit der Hamburger Elbphilharmonie. Also da gibt es viele, viele interessante Sachen, die ich auch in die Shownotes auf jeden Fall verlinken werde und ein paar von den Lieblingstracks, die jetzt in dem Set nicht auftauchen, die ich aber, von denen ich finde, dass man sie mal gehört haben müsste. Und auch noch was Interessantes für die Winzer, die mal Auslandsaufenthalt machen. Ähm, der Stimming hat eine sehr, sehr große Fanbase in Südafrika. Das liegt daran, dass er eine Kooperation mit dem südafrikanischen Künstler Lazarus Man oder so, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, äh, gemacht hat. Und das hat ihm halt eine massive Fanbase in Südafrika eingebracht und deshalb ist er auch öfter da, um dort zu spielen. Das heißt, wenn ihr mal einen Auslandsaufenthalt macht und in Südafrika ähm, vielleicht ein Praktikum macht oder äh, es gibt ja auch den einen oder anderen deutschen Winzer, der dort einen Weingut hat oder eine Kooperation, dann schaut mal nach, ob ihr vielleicht einen Live-Auftritt von Stimming in Südafrika mitnehmen könnt. Das ist auf jeden Fall ähm, absolut wert, den mal live zu sehen. Ja. so und dann teasern wir noch schnell die nächste Episode an. Die nächste Episode kommt wie immer mittwochs raus und diesmal werden wir zum allerersten Mal mit einem Weinhändler sprechen. Dieser Weinhändler sind eigentlich zwei Personen, Sven und Markus, und zwar von dem Shop swagwine.de. Das heißt, es geht um Weine mit Swag, was genau das ist, was das bedeutet und für wen von euch dieser Shop vielleicht interessant sein könnte, das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal.